0: Falando, Falando, sobre 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 Falando, sobre Falando sobre missão. Falando sobre missão. Podcast Falando Sobre Missão. Fala aí pessoal, meu nome é Júnior Macedo e é um prazer para nós ter você aqui conosco nesse podcast que quer ajudar você a esclarecer algumas dúvidas sobre a missão. Além, é claro, de mostrar o dia a dia, as preocupações, as alegrias que existem na vida de um missionário. Então, está começando o podcast Falando sobre Missão e esse é o podcast de número 7. Hoje temos uma novidade, conseguimos depois de tanto tempo juntar nós três, estamos juntos no mesmo lugar, um olhando para a cara do outro, não tão perto, respeitando a distância necessária, né? mas como vocês sabem, está comigo o Paulo Rabelo. Com muito isolamento
1: social, não distanciamento social. Exatamente. <risos> uma alegria estar com vocês galera,
0: sejam bem-vindos à minha sala. É verdade, estamos aqui na casa do Paulo e também está aqui com a gente o Christian Valauer.
2: Fala galera, estamos aí, conseguimos a permissão do governo de poder vir de Irbid, norte da Jordânia, para a capital. É verdade. Diga-se de passagem, conseguiram a permissão para vir,
1: para voltar não, então vamos ver que aí vai ser outro, é outro podcast que a gente vai ter que fazer aí, né?
0: É verdade, é outra novela, né? A gente falou há dois podcasts atrás sobre as maravilhas que existem no campo missionário, os presentes que Deus reserva para gente. Hoje vai ser um pouquinho diferente, porque no mundo do campo missionário nem tudo é só alegria, né? Existem dificuldades, existem barreiras para se enfrentar, problemas para superar, tantas coisas que a gente encontra aqui. E então é desse o assunto que vamos falar hoje. E a primeira pergunta que eu já mando é: existe ou não existe dificuldades em viver no campo missionário. É, rapaz, eu, eu acho que é o seguinte, né? Se tu parar pra pensar, fazer missão já
2: significa sair da zona de conforto. Então, uh, pra sair da zona de conforto é, é desconfortável, né? É complicado. Você tem que fazer algo que, no sentido normal da tua vida, cômoda, você não varia, mas você está fazendo por um propósito que você tem. né? Algo que te impulsiona a fazer. Então sim, com certeza, existem muitas dificuldades.
1: Olha, só, só vou resumir numa historinha. Imagina que você está na sua casa e de repente a água para de chegar na sua casa. Você abre a torneira e não tem água. Como é que você fala para o porteiro da sua casa que não está chegando água? Que a bomba está ligada, que tem energia, que você pagou a conta de água, mas não chegou a água ali se a caixa está cheia. Então uma coisa que é simples em qualquer país que você vive e domina a língua, você consegue se comunicar muito fácil. E enquanto que no campo missionário, numa outra cultura, num, com outro idioma, coisas simples como às vezes comprar... Imagina que a lâmpada não está funcionando, mas não é porque a lâmpada queimou, o bocal da lâmpada está quebrado e você tem que ir numa loja do lado aqui da tua casa e você tem que explicar que não é a lâmpada, é o bocal. E aí como é que você faz se você não domina a língua? Aí tem que ficar com desenho, mímica, pegar o, o Google Tradutor e leva o celular e mostra, enfim. Coisas simples que, por você estar num outro ambiente, elas se tornam bem complicadas. E isso eu estou está falando das coisas simples, que existem outras
0: muito piores ainda. Então, as dificuldades existem, sim, e elas são inúmeras. É, bom destacar que, assim, as dificuldades, elas não superam as bênçãos, mas... São muitas, nessas né, As dificuldades. Tem as dificuldades. A gente pode dividir as dificuldades entre dificuldades simples, dificuldades medianas e as hard. E as dificuldades e dificuldades. É <risos> aquelas <risos> dificuldades que a gente. Meu, não faço a menor ideia como eu vou conseguir resolver isso, né? Não,
1: os desafios, eles são realmente. Eles são potencializados por você estar num outro ambiente, fora do seu país, fora da sua cultura, da sua língua. Então tudo que é difícil que é simples no seu país para resolver, fora ele tem esses agentes, vamos dizer assim, potencializadores, esses agravantes, que vão tornar tudo muito mais difícil. Mas, como você falou, faz parte do pacote, né? São as bênçãos, mas também vem, a, vamos dizer assim, as maldições, as dificuldades que vêm no, 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 na aliança, né? Então é, é realmente complicado, mas as bênçãos e Deus é sempre
2: maior, né? Uma maior parte delas tá conectada com a língua e com a diferença cultural porque é o primeiro impacto que tu tem na região depois tu começa a se acostumar né Pois você vai você até quando volta você acha meio estranho o voltar para casa se torna um pouco estranho porque você já acostumou tanto naquela cultura daquela forma de, de como barganhar por exemplo aqui no, no Oriente Médio se você não sabe barganhar se você não sabe discutir o preço com alguém você tem que ser rico porque você não vai conseguir sobreviver aqui entende porque as pessoas partem do princípio que eles querem arrancar todo o dinheiro que você tem ainda bem ainda mais as pessoas tipo como eu que já tem uma cara de, de, de estrangeiro né não, não tem minha esposa não minha esposa já consegue ter se, se camuflar eu não então eu sofro eu, eu muito mais eu é. passo
0: por árabe é, eu passo por árabe também e... eu já sofro um pouco mais é verdade é, você tá na cara que não é árabe é o Christian como... ele passa por alemão é, com esses olhinhos claros esse cabelinho loiro não tem como fingir que é árabe não tem jeito a gente vê que assim tem dificuldades no campo do dia a dia tem dificuldades de, disso isso que nem o Paulo falou né de trocar uma lâmpada de comprar uma coisa e também tem as dificuldades para a parte espiritual para a parte da missão vocês conseguem assim destacar alguma dificuldade bem relevante assim nessa parte mais missional
1: eu acho que ela, ela tá ligada essa parte missional ela tá ligada primeiro ao preconceito que eles têm com o organismo eles têm um, uma ideia equivocada do que é o cristianismo, assim como a gente já conversou e falou. No ocidente as pessoas têm uma, uma, uma ideia equivocada do que é o islamismo, quem são os muçulmanos, acham que todo muçulmano é terrorista e tal, eles têm esse, esse preconceito em relação ao cristianismo, e isso se torna um problema na hora de você abrir a Bíblia e querer mostrar ou contar uma história das escrituras. Então eles, eles, eles vêm cheio de preconceitos, como nós temos os nossos, e isso é um fator que, que dificulta sim a parte da missão eles não conseguem entender muitas vezes aquilo que a gente está falando porque eles vêm com a cosmovisão deles com o mindset deles então eles eles não entendem aquilo que a gente fala para eles que para gente é claro na nossa
2: cultura para eles muitas vezes é o contrário né é, e, e adicionando a isso o que muitas pessoas pensam a gente olha de uma forma superficial o Islã e aí você vê que tem algumas similaridades. Por exemplo, eles acreditam na Torá, eles dizem que acreditam, eles acham que mudou e tal, tem a, a, a leitura diferente, mas tem Adão e Eva, tem Abraão, tem os profetas ali, você tem o, o, o próprio Jesus, eles acreditam em Jesus, eles têm o conhecimento de Jesus, eles amam Jesus, eles têm orgulho de falar isso, inclusive para os cristãos. E isso, eu acho, essa similaridade, no meu ver, potencializa o preconceito que o Paulo acabou de dizer. Por exemplo, pegar o primeiro século, você acha que que os discípulos tiveram dificuldade de ver o ministério de Jesus. Por quê? No meu ver, é porque justamente eles tinham uma ideia preconcebida sobre o Messias e aquilo fez eles cegar o olho, porque Jesus não, não batia com, com o Messias que eles acreditavam, que tinham preconcebido. E o com o islam é a mesma coisa. Então você vem com aquele estudo bíblico pronto, com aquelas frases de efeito prontas que a gente tem na nossa teologia adventista, chega aqui, o entendimento dos, dos ouvintes é totalmente diferente. Eles não conseguem compreender quem é Jesus do jeito que a a gente compreende. A gente precisa começar lá desde o início, do princípio. E a gente barra na primeira dificuldade que é grande. A gente até estava discutindo essa semana. O, o Paulo está tá escrevendo um paper sobre isso. Sobre a mudança. A Bíblia é confiável ou não é confiável? Né? Algum, a maioria dos muçulmanos acham que o Alcorão diz que ela mudou. Então, parte daí. Você já vem descreditado. A tua fala já vem descreditada. Né? Então, como, que super, como você supera essa barreira? É um dos, dos grandes desafios que a gente tem. Sem contar que a gente não pode esquecer que quando
1: você está falando de comunicação você tem o transmissor e você tem o receptor e nesse caminho do transmissor para o receptor a mensagem em si, ela nunca chega da mesma forma que o transmissor emitiu porque ela vai passar por diversos filtros e a pessoa ela vai entender aquela mensagem de uma forma que talvez seja totalmente diferente do que a origem quando emitiu aquela informação. Né?
0: Eu lembro de uma experiência, falando disso, dessa parte de transmissor e receptor, tem uma experiência que aconteceu comigo, foi muito interessante. Eu e a Ninha, a gente fazia a aula de árabe né e a nossa professora ela pediu para a gente contar histórias da Bíblia para ela na verdade ela lia a história da bíblia em árabe né? e a gente tinha que, que tentar entender e tudo mais tá? e a gente deu a bíblia para ela, ela começou a ler, a gente tava, tinha acabado de chegar, estava no começo aqui. a gente não falava quase nada de árabe, falava muito pouco e, e era muito difícil essa comunicação assim, a gente, não, a gente não, não conseguia explicar o que aquela passagem estava falando, falando claramente então, o que, que a gente começou a fazer? Orar pra Deus. Falou, Deus, eu não consigo falar com ela. Ela não consegue falar com ela. Ah, detalhe, nossa professora também não falava inglês. Então, não tinha essa comunicação mesmo, né? A falha de comunicação era muito grande. Então, assim, é o Espírito Santo. Então, assim, o Espírito Santo que trabalha o coração dela, que fale pra ela, porque a gente não consegue e a gente simplesmente confiava, a gente confiava que isso ia acontecer. Nesse caso a falha de comunicação era muito grande, mas tem que ter fé de que o Espírito Santo fazia o trabalho que faltava para gente, né? E
1: comunicação ela não, não não é só a questão de linguagem, né? Por exemplo, no budismo e a gente quer às vezes falar do ponto de vista ocidental, cristão, de que Jesus Cristo morreu para que ele pudesse nos dar a vida eterna. E no contexto budista a gente vê que a, a vida eterna ela não é vista da mesma forma que o cristianismo ensina. No, no ensinamento budista, o objetivo é vida é sofrimento. Então, se você fala que você traz Jesus como a solução para eles, ó, agora você vai viver eternamente. Na cabeça do budista, é aquilo que eu falei: a informação ela sai de um jeito, mas ela é recebida de outro. Na cabeça do budista, ele está recebendo isso dessa forma. Então, quer dizer que esse que é a solução para os problemas, ele vai me trazer um sofrimento eterno. É. Porque no budismo, o objetivo é você deixar de existir. Porque vida é sofrimento. Então, quando eu deixar de viver, eu não estou mais sofrendo. E aí você apresenta o conceito de Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Ele vai te dar a vida eterna, eterno sofrimento. Então, você vê que ele não entende dessa forma. Você precisa de apresentar a mensagem de uma forma em que a pessoa possa compreender. Então, isso daí é um agravante. Vamos dizer, assim, um, um agente
2: que dificulta a missão? Sim, dificulta demais. A própria figura de Jesus morrendo... Na cruz, essa imagem pra eles é uma aberração, porque dentro de uma cultura de, de shame and honor, onde a vergonha é algo extremamente terrível e você tem que acabar com essa vergonha, você tem que fazer ela desaparecer, a gente veio tem, tem marido que mata a mulher porque perdeu uma ovelha, né? ouvi de, um, de um, um amigo, professor, que veio do interior do, do, do Egito então mata filho e filha porque acabou tendo relação sexual antes do casamento. Trouxe uma vergonha. tem que acabar com aquela vergonha. Por quê? Eles vêm de uma religião onde o profeta, o homem de Deus, ele não erra. É. Ele é que nem o super-herói da Marvel. Ele, ele, ele vence todas as batalhas. ele bate, Até melhor, porque o da Marvel ainda apanha antes de terminar, antes de ganhar. né Agora esse aí nem apanha, não apanha. Ele só bate, 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 bate e ganha. Então, tu vê um, um super-herói do cristianismo que apanhou até morrer, não faz sentido. Essa, essa é
1: uma das diferenças significativas entre o islamismo e o cristianismo, até nas escrituras. Uma das razões pelas quais eles falam que é a prova de que a Bíblia foi adulterada é o fato de que ela apresenta fatos vergonhosos, ações vergonhosas, erros dos profetas ou dos homens de Deus. Então, como que pode um homem de Deus escolhido por Deus cometer tamanho pecado? Isso daí foi uma deturpação. O original não foi assim. Inclusive, eu apresentei um trabalho no meu mestrado em estudos islâmicos aqui na Universidade da Jordânia e eu, eu falei exatamente sobre a questão da preservação das escrituras e tudo e uma menina veio logo em seguida para apresentar a argumentação do porquê que as escrituras foram corrompidas e esse foi um dos pontos como que pode homens de Deus, instrumentos escolhidos por Deus cometerem esses erros e essas ações vergonhosas então ela foi deturpada porque os homens de Deus eles cometem erros, sim, mas erros pequenos e nunca ligados a aspectos morais. As virtudes deles
0: sempre se sobrepõem e muito às suas falhas de caráter, que são sempre pequenas. Uma outra pergunta que, que isso traz pra gente é qual a maior dificuldade que você acredita ter encontrado no campo missionário? Existem muitas, mas qual delas assim, você acredita ser uma que falou, bateu em você e você falou, essa não dá? Essa eu não, não consigo Teve alguma, alguma experiência assim? Vocês conseguem se lembrar de alguma coisa? Não, eu acho que, acho
1: que não teve nenhuma que você não consegue se, se tivesse a gente não estaria aqui né? a gente já é. teria desistido <risos> é verdade. Mas, mas assim, existem sim coisas que tornam a nossa vida, vamos dizer assim, mais miserável é. mais difícil, tem muito que ver com a cultura, mas pra mim o pior, o que me desanima mais é quando você sofre fogo amigo quando você, muitas vezes você você não, você não espera talvez da comunidade árabe da comunidade muçulmana, alguma coisa, tipo assim, eles não confiarem em você, ou eles te passarem a perna, ou eles não te ajudar porque assim, não que a gente os veja como inimigos e nem eles a nós, mas eles, muitas vezes taxistas tudo, eles querem tirar vantagem da gente eles querem nos explorar, eles existe o senso comum de que todo estrangeiro tem dinheiro, então quando você vai num supermercado, numa quitanda comprar tomate, se ele puder ele vai te cobrar mais caro só porque você é estrangeiro e na cabeça dele, ele é assim não, eu tô tirando mais dinheiro dele porque ele tem mais dinheiro, então o táxi ele vai tentar te cobrar mais caro e tudo, isso daí eu já esperava, agora se tem alguém que se diz cristão e tem a mesma postura, ah, isso para mim, isso daí quebra o coração. E muitas vezes pessoas até de dentro da igreja, você vê que elas pisam na bola e você assim, poxa, eu até esperaria de alguém de fora isso. Mas de alguém de dentro da igreja que professa a mesma fé que eu, às vezes um colega de ministério, coisas assim, isso, isso me assim acaba comigo. Sendo bem sincero e honesto, isso daí me mata. O fogo, amigo, para mim, é o pior tipo de obstáculo que eu enfrento no campo missionário.
2: Eu também, eu acho que esse é o, é o que mais fere o coração, né? Ainda mais a gente está no campo missionário, você já está numa situação de vulnerabilidade muito maior. Você não tem apoio da família, você não... Então, quando você tá sozinho e aqueles poucos que, que, que você consegue... Se... É que nem você tá se afogando, cara. E você não tem uma boia, você tem um pedacinho de madeira que é o que tá segurando a pontinha do teu nariz. Aí alguém vem e tira de você aquilo ali, aí, aí, aí que dói, Sabe? Dói muito mais do que se você estivesse com, com, com mais aparato, né mais amparado. Então isso realmente machuca. Eu acho que tem que ver e... também com a expectativa, né? Você cria exato. uma expectativa
1: de que essas pessoas iriam te ajudar. Exato, exato. Pô, eles estão do mesmo lado que eu. A gente se reúne toda semana, a gente ora junto, a gente ora um uhum. pelo outro. E aí você fica decepcionado. E eu acho que isso daí qualquer ouvinte vai conseguir se relacionar bem. Fala, Poxa, jamais imaginei que o meu colega de, de classe da escola sabatina, da lição dominical, enfim, a pessoa que frequenta o culto, que faz a santa ceia com você, Ia de repente fazer uma coisa
0: te, dessa.
1: te dá uma facada nas costas, assim, isso, isso magoa muito, isso deixa a gente muito decepcionado. E aqui no campo missionário, o Christian falou, você está você sozinho, então é, é tudo potencializado.
2: Né? E, e ainda a gente não está falando... De coisas somente intencionais. Porque Sim. eu tenho certeza que em algum momento eu feri alguém. Intencionalmente, por causa do meu orgulho, por causa da minha vaidade, isso acontece. Talvez eu tenha ferido pessoas que eu nem sei. Por quê? Quando você vive num ambiente multicultural, não tem como você ficar pensando... Não, eu tenho que falar dessa forma porque ele veio da, da Ucrânia. Eu tenho que falar dessa forma porque esse aqui é local. Eu tenho que falar daquela forma que aquele tem a mentalidade europeu. E esse aqui é brasileiro, então não tem que cuidar. Não, não tem como, cara. Você age naturalmente. E às vezes, na, na, no, no agir naturalmente, você acaba tomando decisões que outras pessoas veem como agredindo, não é só eu, Christian, que tenho expectativas, né? É Todos verdade, temos todo expectativas. Tem. E nós frustramos. E isso, quando você está no campo missionário, faz com que. E Satanás usa muito isso, né? Para criar discórdia. Então, a pessoa de Cristo é resposta para esses problemas, né? Porque se você errar, beleza. Agora, você errar e você não recorrer a Cristo e imitar Ele, né? falando assim: olha, eu sou humilde o suficiente, eu errei, desculpa, me perdoe. Vamos, vamos. A gente está na mesma missão aqui. Chorar junto, se abraçar e continuar. Acho que essa seria o ideal.
0: É que depende também da fase que eu estou no campo missionário, que nem quando eu cheguei, tinha dificuldades que pra mim era, era muito grande, que hoje já não é tanto, hoje são outras, que, e provavelmente amanhã uhum. serão outras que não essa que eu estou tendo hoje. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, os primeiros meses foram muito difíceis, por conta da, da cultura, da adaptação, da língua, de tudo, de tudo, Foi muito difíceis, e eu e a minha esposa, a Aninha, a gente... Eu quase entrei em uma depressão, a minha entrou uma depressão, por conta de tudo isso que vocês estão falando, assim, de estar com os amigos, de não ter mais um amigo, os amigos, amigos, a família, por conta também da realidade que a igreja é aqui nesse lugar, que não se compara com ela aqui no Brasil. Quando você chega, você chega com mil expectativas, né? A gente era novo na missão, né? Nunca tinha feito nada assim, e a gente chega querendo mudar o mundo. E aí passa algum tempo, passa algumas semanas a gente percebe que a gente não vai conseguir mudar o mundo Então a gente percebe que assim, as coisas Se multiplicam pro lado negativo E a gente ficou muito mal E só conseguiu superar isso Com a ajuda de Deus mesmo Sem a ajuda de Deus a gente não conseguiria superar então a gente vê que as, as dificuldades, elas vão mudando com relação ao, com, a, com, com o tempo que você fica naquele campo missionário, com o tempo que você fica trabalhando ou também com a maturidade que você vai adquirindo com o tempo. Aquela dificuldade que eu tinha antes, que quase acabou com a gente aqui, hoje já, já foi passada, já ficou para trás, né? Então tem essa parte também Acho que tem que ver com essa coisa
1: de, de você desenvolver O popularzão é assim Você desenvolver o couro grosso Você ter resiliência Então não é que as coisas Elas ficaram mais fáceis À medida que o tempo foi passando Você foi se tornando mais forte então é importante que a pessoa que está pensando em sair do Brasil, do bairro dela, da cidade dela, talvez para ir para um outro estado, um outro país, ela tenha isso em mente. Existe um momento, existem momentos, como você falou, no começo e é, é, você tem aquele primeiro baque, aquele primeiro choque, mas se você conseguir sobreviver, vamos dizer, essa primeira onda, você se torna mais forte. E cada vez que você vai, vai vencendo esses desafios, você vai se tornando cada vez mais forte. Essa resiliência que você vai desenvolvendo, o seu corpo vai ficando mais grosso, pode bater mais forte. E, logicamente, que o diabo vem e bate mais forte. Mas você, quando você está com Cristo ao seu lado, não que as dificuldades elas não venham. Elas vão vir, e como eu disse, vão vir cada vez mais, mais fortes forte e pesadas. Mas, com fé em Deus, você consegue. Você consegue superar. E outra, se você não conseguir também, tiver que voltar tem problema, não é demérito nenhum, às vezes como o Júnior falou, você está vivendo um momento na sua vida em que você não consegue, você não tem forças e você tem que entender e respeitar os seus limites, então você tem que ter, é, é, é assim, é uma linha muito tênue, você tem que ter equilíbrio, maturidade, de preferência alguém que possa te orientar, conversar com você, você abrir o seu coração e essa pessoa poder te dar conselhos. Nesses cinco anos e pouquinho que a gente está aqui, por exemplo, nós perdemos, a... eu perdi o meu cunhado e eu perdi a minha sogra. Foram momentos para nós muito difíceis e que a gente se questionou muito se não havia chegado a hora da gente voltar. Porque Eu posso servir a Deus, fazer missão em qualquer lugar em que eu estiver, mas a gente não, vamos esperar baixar a poeira, vamos ver, Deus tem um plano, vamos ver o que, que Deus quer e assim, a gente vai tentando, vai tentando fazer a diferença, sempre respeitando, os limites do nosso corpo, da nossa mente. Mas não é fácil. É um dia de cada vez, né? Como diria o pessoal do AA, né? Eu tô há tantos dias Alcoa sem é. beber. Não, eu
0: tô há tantos dias sem chorar. Aqui. <risos> e vou vencer. E aí já emendo uma outra, uma outra pergunta, né? Porque o que acontece? Muitas pessoas acabam voltando, saindo da missão, e se desanimando, se desmotivando e abandonando. E elas acabam entrando numa outra tipo de depressão. Que é aquela, tipo... Será que eu não tive fé suficiente? Será que eu não acreditei em Deus? Minha, minha espiritualidade estava tão baixa que eu não consegui resistir àquilo? E aí a pergunta, ser abalado pelas dificuldades do campo missionário é falta de fé? E é, é ou não é falta de fé? Sabe? Meu, se você tivesse mais com Deus, você ia conseguir superar isso se você estivesse mais firme, se você orasse mais, Deus ia te ajudar a superar isso aí?
2: Vou deixar o, o, do, o, o doutorando Paulo Rabelo falar né meu, porque olha, eu... Eu, depois eu só dou o suporte
1: <risos> olha eu, eu, eu não sei, eu não acho que não tem uma resposta certa, eu acredito que não, eu acredito que assim como no Brasil uma pessoa pode ficar doente na sua casa, no seu bairro, na sua igreja, ela pode ficar doente, pode ter depressão, e isso não significa falta de fé, pode ser um problema fisiológico, né? Pode... tem vários fatores que levam a uma depressão. Agora nós estamos gravando esse podcast aqui, é só para vocês entenderem, 25 de maio de 2020, ano passado, no ano 2009, eu fui buscar ajuda psicológica porque eu estava vivendo um momento muito difícil na minha vida. O Júnior estava aqui comigo no Oriente Médio, a gente perdeu aqui o nosso chefe, ficamos sem uma pessoa que nos daria suporte, eu tive que assumir uma outra função. Nesse ínterim, a minha sogra foi a óbito no Brasil. Então foi um momento assim que eu estava completamente, imagina um navio no meio do oceano, vento soprando forte e você perdeu o controle da embarcação. Então isso não significa que eu não tinha fé. Eu fui buscar ajuda para exatamente eu conseguir a reassumir o controle da minha vida. E quando eu digo reassumir o controle da minha vida, não é independente de Deus e eu vou fazer as coisas do meu jeito mas eu consegui tentar me, me recolocar numa posição em que eu consiga discernir de fato qual é a vontade de Deus. Se eu Naquele momento, se eu não tivesse condições e tivesse que ir embora, eu não veria isso daí como um fracasso espiritual. Eu veria, sim, um momento em que eu, eu não tive forças suficientes para vencer aqueles obstáculos naquele momento. E aí eu teria que voltar e aquela coisa... Isso não é o fim do mundo, né? Não é o fim do mundo. É, é, você vai numa Olimpíada, você não ganha a medalha de ouro, significa que você é um, é um fracassado. Você é um loser? Não. É só a gente ver quantas histórias de pessoas aí que voltaram para casa depois da Olimpíada e treinaram, se prepararam Sim. e depois foram na Olimpíada seguinte ganhar ganharam a medalha de ouro. E outra. E não pararam de ganhar mais. Tá? E não pararam, não pararam ganhar de ganhar mais. mais. Então, assim, o que a gente tem que entender é que nem tudo é preto, preto no branco, né? Existe uma área cinza e quando você está falando de missão, nem tudo é do jeito que a gente consegue enxergar. Nós estamos no meio de uma batalha espiritual invisível aos nossos olhos, mas ela é real. Então, a gente tem que poder ter esse equilíbrio, essa, essa serenidade. Nesses quase cinco anos e meio que eu estou aqui no Oriente Médio, o Júnior sabe, a gente mantém um placar aqui com muita tristeza, mas é o placar de quantas pessoas já chegaram. E saíram da Jordânia. A rotatividade aqui é muito alta. Nesses 5 anos e meio, nós paramos em 18, né? É, você 18 ou 16? 18 pessoas. Desde que eu pisei aqui na Jordânia até o dia de hoje, já vieram e saíram 18 pessoas. Então, a rotatividade é muito grande por diversos fatores. Uhum. As dificuldades é um desses elementos aí. E eu não digo isso. Que eu não, vou, eu não posso nunca dizer e julgar a pessoa e falar assim: ah, os que foram embora esses 18 são, é são fracos. Não. Porque eles, não, não está relacionado a isso, não. Não
0: estavam bem com Deus.
1: É, ah, ele, ele teve pouca fé, ele orou pouco. Não, não acho que é por aí, não. É, então,
2: é, que eu o que é, eu falei: nem tudo é preto e branco, entendeu? As pessoas confundem um pouco no meu ver, porque nem toda falta de fé é incredulidade. E o problema para Deus é a incredulidade e não a falta de fé. Porque ele falou: oh, se vocês tiverem um grão de mostarda de fé você vai mover montanhas, eu nunca vi ninguém mover montanhas até hoje então, com isso eu penso o seguinte se eu falhei, é sim falta de fé, mas foi incredulidade, porque eu tô num processo de santificação eu não nasci pronto, quando eu sou batizado pelo Espírito Santo, eu não, eu não sou transformado assim bom, o Christian agora é igual a Jesus não, o Cristo iniciou um processo para ser igual a Jesus. Aí a gente vai lá para Gênesis, na história de Abraão. Ele é o pai da fé, não é? Considerado o pai da fé? É isso aí. Deus falou para ele, olha meu querido, você vai ser um, o pai de uma grande nação. E ele tomou decisões erradas baseada no quê? no que ele conhecia a fé dele não estava não pronta naquele momento para conseguir tomar certas decisões mas mesmo assim Deus continuou insistindo em Abraão por quê? porque através do, do, das falhas dele do passado e do reconhecimento daquelas falhas foi que fortaleceu ele suficientemente para que quando o momento chegou ele pudesse representar uma maior imagem a coisa mais linda que a gente, que a gente tem no, no Antigo Testamento que é Abraão oferecendo o próprio filho, que é o símbolo de Deus oferecendo Jesus Cristo. Então, para ter fé suficiente para você oferecer o teu próprio filho ele deve passar por um uma escada, como o Paulo está falando e que não necessariamente aquilo lá tá, é falta de fé? é mas faz parte do processo de alguém que morreu tá morto porque o pecado te matou agora você está sendo resgatado por Jesus e aí esse é um processo e às vezes as pessoas não entendem isso e carregam culpa, cara a gente às vezes carrega culpa eu sou tentado toda vez nossa, eu não, eu não devia estar tá aqui eu não presto para nada e é verdade eu não presto para nada mas eu não estou aqui porque eu presto eu estou aqui porque é eu estou me, me colocando disponível pra Deus, né, e esse deve ser o nosso foco senão a gente entra em depressão, senão a gente volta pra casa, mas vou usar, eu vi um um, uma, um filme que é baseado num, numa história real lá nos Estados Unidos uma mulher que resgatou uma escola com um time de rugby, e ela fala um monte de criança perdida, sabe, assim na vida periferia, uso de droga assim. e ela falou assim, o, o princípio dela, ó às vezes, como no rugby, você precisa dar um passo ou dois para trás, às vezes quatro, cinco para trás para poder avançar. Você não vai sempre avançando. Às vezes você recua um pouco para ir mais longe. E na nossa vida é a mesma coisa. É não... porque no rugby você só pode jogar a bola para trás, né? Exatamente, esse é o princípio. Então, às vezes a gente acha que porque a gente não tá avançando, muitas vezes, Deus não tá agindo. A gente não é fiel. Pode ser, mas não necessariamente é.
0: Pegando a onda no que você acabou de falar, Cris, é, eu queria que vocês deixassem a última mensagem para aquelas pessoas que provavelmente já estão na missão, estão passando por alguma dificuldade que ela está olhando e falando assim, não, essa onda aí eu não consigo passar, não consigo superar essa daí. Ou para aquelas pessoas que estão tá no Brasil e, e acha que tem pouquíssima fé e fala: meu, se acontecer qualquer coisinha do que eles estão fazendo, eu vou abandonar o barco.
1: Eu assisti esses dias uma entrevista do pastor Timothy Keller, pastor lá na cidade de Nova York. há 30 anos ele é pastor lá, ele é uma das grandes referências no que diz respeito à missão urbana, ele chegou lá na década de 90, final da década de 80, início da década de 90, e ele fundou uma igreja que hoje tem, é considerada uma grande igreja, com 5, 6 mil membros, enfim, e nessa entrevista estavam os dois, né, o entrevistador e o pastor conversando, e aí ele ele fez essa pergunta, Júnior. no final ele falou assim, o que você falaria, pastor? Para as pessoas, pastores, líderes da igreja, irmãos, que estão se sentindo fracos, cansados, pensando em desistir, talvez dar uma guinada na vida, baseado na sua experiência. Aí ele falou assim, você já passou por isso alguma vez? Perguntou para o pastor, né? E aí o, o pastor Timothy Keller falou assim... Eu nem sei quantas vezes eu já passei por isso. Mas eu sei que foram muitas. E ele e ele não e ele foi assim tão honesto na maneira... Foi uma entrevista fantástica que ele deu. De uma hora e pouquinho. Assim, foi, eu assisti já essa entrevista duas ou três vezes. Porque ele foi de uma honestidade de falar... Das dificuldades, dos desafios, do sofrimento dele, da esposa dele. Mas ele falou assim: Eu não tenho uma fórmula secreta. Não existe. Aí ele falou assim: Até eu posso falar para você orar mais. Mas eu me apeguei na promessa de que Deus estava comigo e que Deus me ama e que aquilo tudo ia passar. Então, assim, as minhas últimas palavras para essas pessoas que estão nos ouvindo hoje, talvez pensando em desistir, com medo do que vai acontecer, não acho que é simplesmente falta de fé da sua parte, não. Não olhe para você, para si, olhe para Cristo se apegue a ele, é o texto bíblico que eu quero colocar para você, o de Josué 1,9 que todo mundo conhece, o Christian, sabe a gente já usou esse texto para vir para cá não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor o seu Deus estará com você por onde você andar, o contexto aqui é Deus falando para aquele que iria suceder Moisés, como líder Moisés, então imagina esse... Josué, agora você vai <risos> assumir o lugar de Moisés Isso foi chumbo grosso mas a certeza e a promessa foi mas você não vai precisar fazer isso sozinho eu estou contigo, eu vou fazer isso contigo então vamos fazer isso juntos então se você está fraco sente que, tá, que, que precisa desenvolver crescer mais, que bom pegue na mão de Cristo e lute por isso juntos vocês vão conseguir
2: olha, você que está ouvindo a gente, eu vou fazer um chamado para você Em palavras de Paulo, lá em Romanos capítulo 12 verso 2, ele diz não se amoldem ao padrão desse mundo mas lembra de uma coisa, a gente nasceu pecador, moldado a esse mundo, tendo prazer nas coisas desse mundo. O chamado de Paulé, não se acomode nesse, nesse estilo de vida, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Ou seja, sai da zona de conforto, desacomoda. Sabe para quê? Para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus, você quer ser feliz? o chamado de Jesus é, enfrenta as dificuldades segurando a mão de Deus, como Paulo falou para você experimentar a verdadeira boa,
0: agradável e perfeita vontade de Deus, a tua vida é, eu queria terminar com o Mateus 28 20, só o finalzinho do versículo que fala assim, e eu estarei sempre com você até o fim dos tempos, amém, então não desanime nosso podcast fica por aqui então, semana que vem tem mais Falando Sobre Missão. Esperamos você e pedimos que você compartilhe esse material, divulgue para mais pessoas, para que assim a gente consiga motivar muitas outras pessoas a ir e a se engajar nessa missão que somos convidados. Muito obrigado e até mais. Tchau!